0: Herzlich willkommen bei www.frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien. Ich spreche heute mit einer sehr aktiven Frau. Also, alle Frauen sind natürlich aktiv, aber ich finde schon, dass du besonders aktiv äh, dich immer für Frauen eingesetzt hast, nämlich der Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichtshofes, Anna Sporer. Herzlich willkommen, Anna. Danke für die Einladung. Anna, du hast in Wien Jus studiert. Du bist seit 2014 eben, wie gesagt, Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichtshofs und du hast schon deine Dissertation geschrieben über Gleichberechtigung und Gleichheitsgrundsatz, Gleichbehandlung und Frauenförderung aus der Sicht des Verfassungs- und Europarechts. Also schon dort zeichnet sich bei der Dissertation dein feministisches Engagement ab. Du hast dann, glaube ich, eine Frauenrechtsberatung ins Leben gerufen.
1: Einen Verein Frauenrechtsschutz, der nicht primär berät, aber primär Frauen unterstützt äh, bei der Durchsetzung ihrer Rechte im gerichts- und behördlichen Verfahren.
0: Du warst Büroleiterin unter anderem von äh, Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hossek. Aber 1995 wurdest du dann auch Vorsitzende der Gleichbehandlungskommission. Ein Jahr später bist du dann in den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts gewechselt und dort hast du in den frühen 2000er Jahren dann recht überraschend für mich persönlich eine Karenzzeit genommen, und zwar um dich als Rechtsanwältin ausbilden zu lassen und hast dann auch 2008 die Rechtsanwaltsprüfung abgelegt. Aber schon kurz danach hat dich dann wieder der Ruf in den Verfassungsdienst ereilt und eben 2014 schließlich Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichtshofs. Du bist auch Lehrbeauftragte an der Uni Wien und lehrst hier im Lehrgang Europäische Studien zum Thema Gender Law and Social Policy. Anna, was ist für dich Feminismus? Was ist für dich eine echte Feministin? Und wie lebst du das?
1: Also Feminismus ist für mich eine Lebensgrundhaltung. Es geht äh, bei mir schlichtweg darum, dass einfach die Perspektive der Frauen beziehungsweise die Perspektive der sozialen Gerechtigkeit stets mitgedacht und möglichst auch mitgelebt wird. Ja? Im Grunde ähm, verstehe ich ja nicht, dass eine Frau nicht Feministin ist. Ja? Also jede denkende Frau, die äh, auf sich und ihr Geschlecht und die Geschichte ihres Geschlechts und die aktuelle Situation die sich ja, wenn wir Gewaltschutz, äh, mangelnder Gewaltschutz, äh, Gewalttaten an Frauen oder die ewige ähm, auseinanderklaffende Einkommensschere anschauen, verändert sich ja nichts. Also ich meine, dass alle Menschen, ob Frauen, ob Männer, ja, die ähm, den Blick auf die Gesellschaft richten und diese Dinge ansehen, eigentlich dafür sein müssten. Wir ja. haben
0: aber zum Beispiel jetzt wieder eine Frauenministerin, die sagt, sie möchte nicht dich als Feministin bezeichnen. Der
1: Feminismus spaltet die Menschen. Ja. Wie siehst du das? Also ich finde, der Feminismus per se spaltet nicht die Menschen, sondern die Spalter sind die, die nicht wollen, dass was weitergeht. Und du hast eine Politikerin angesprochen. Mir fallen gerade aktuell mehrere hochrangige Politikerinnen ein. Ich würde hier ja den Begriff der Marionettenpolitikerinnen oder Marionettenfrauen, also von einer Politikerin würde ich mir eine eigenständige ein eigenständiges Auftreten, eine eigenständige Politik und eine eigenständige Agenda erwarten. Und da also gibt Politikerinnen, wo ich das nicht so sehe, die hat es vielleicht früher auch gegeben, jetzt ähm, gibt es halt gehäuft, weil man möchte sich offenkundig hier ziehen mit einer numerischen Parität, aber die numerische Parität ohne Inhalte ist dann vielleicht doch nicht äh, das Gelbe vom Ei. Ja. Wie siehst denn du das Verhältnis
0: zwischen Feminismus und Politik? Wie wichtig
1: ist das in einer Gesellschaft? Naja, unverzichtbar im Grunde. Wenn wir kommen wollen zu einer gesellschaftlichen Situation, wo mehr oder weniger alle die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten haben und die gleichen Chancen, müssen alle mitmachen, dann brauchen wir einen gesamtgesellschaftlichen Aufbruch. Und das muss die Politik leisten, aber genauso die Zivilgesellschaft. Wenn
0: ich mich erinnere, so als ich sozialisiert wurde, auch feministisch, das war eine sehr kämpferische Zeit. Also ich habe viele Feministinnen gekannt, die waren einfach gesellschaftspolitisch irrsinnig interessiert, anti etc. Wie erlebst du das? Ich denke vor allem jetzt an die MeToo-Debatte oder auch Fridays for Future. Da sehe ich sehr, sehr viele junge Menschen, auch sehr viele junge Frauen. Ist das ein Hoffnungsfaktor?
1: Auf jeden Fall. Also wenn du ansprichst, sozusagen die Grundpolitisierung, also ich erzähle aus dem Nähkästchen meiner politischen Anfänge. Also ich war im zarten Alter von 15 in Zwendendorf demonstrieren. Also war sozusagen letztlich ein grünes Thema. Wir hatten ein selbstverwaltetes Jugendzentrum in Mödling. Dort haben die Diskussionen und Theatergruppen und ich weiß nicht, was alles begonnen. Meine zweite Demo war dann, die gegen die Schließung dieses selbstverwalteten Jugendzentrums, also der gesellschaftliche Aufbruch oder der gesellschaftspolitische Aufbruch bei mir war, war, liegt einfach schon in dieser Zeit und äh, die sozusagen sozialpolitische Komponente kam dann mehr oder naturgemäß dazu und weil du meine Dissertation angesprochen hast, die ist ja sozusagen das Ergebnis eigentlich schon dieser Jahre und mittlerweile ja, ja, bis dahin jahrelange Befassung, auch während des Studiums. Also sozusagen der feministische Blick auf das Recht, das hat mich ja besonders interessiert bei Jus, weil ja, das letztlich ein sehr hartleibiger Bereich war. Da waren ja viele Beispiele, abgesehen von sexistischen Bemerkungen in Vorlesungen, die es aber sicher auf anderen Fakultäten auch gegeben hat. Damals habe ich Anschluss an den Verein österreichischer Juristinnen gefunden und bin dann auch zu den feministischen juristinnen nach Deutschland immer gefahren, habe das ein bisschen nach Österreich importiert, habe den Juristinnenverein, da habe ich natürlich dann die Obfrauenschaft an mich gerissen in den frühen 90er-Jahren schon und habe die sozusagen vom Kaffee aus in Arbeitsgruppen Gebracht. Später haben wir dann gemeinsam mit den Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen um die Frauenhäuser und die Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser den Verein Frauenrechtsschutz gegründet. Also ja, da war immer sehr viel Aktivität. Es hat ein bisschen so Konjunkturen gegeben, so quasi sind die jungen Frauen jetzt völlig entpolitisiert oder auch die jungen Männer und interessieren sich nicht und finden es abschreckend, als Quotenfrau, Feministin oder Emanze beschimpft zu werden. Da gibt es ja auch Enttäuschungen in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich mir gedacht habe, das sind ja alles intelligente Frauen, wieso müssen sie jetzt die Abgrenzung sozusagen von mir so leben? Und dann habe ich oft mehr Zuspruch von aufgeklärten Männern erfahren als von den Frauen, wo ich mir es eher erwartet hat und da habe und da sind die Enttäuschungen vielleicht mitunter größer gewesen. Aber in Wirklichkeit sehe ich jetzt schon, also das gibt mir Hoffnung. Es gibt mir auch Hoffnung, diese sehr vielfältige, ob das jetzt R Rapperinnen, Schriftstellerinnen, Regisseurinnen sind, also ganzen Kunst und Kulturbereich, Soziologinnen die gescheit und eloquent in den Medien auftreten, Journalistinnen. Also ich sehe da schon sehr viel und das ist sehr vielfältig und vielstimmig, wie es gehört. Du hast ja eine Tochter. Wie mhm. erlebst du die jungen Frauen in feministischer Hinsicht? Bei meiner Tochter war es so, also da habe ich natürlich nie groß geredet, ja, aber sie ist natürlich Feministin geworden. Wäre sie nicht so feministisch, wie sie es ist jetzt mit 19, wird sie auch meine alles geliebte Tochter sein. Aber ich freue mich natürlich enorm. Und sie hat schon, ich glaube mit 15 oder so habe ich einmal Zetteln weghauen müssen und dann war ein Aufsatz über Quote Pro und Contra. Und da hat sie das also mit 15 Jahren schon völlig richtig abgehandelt das Thema. Wie wichtig glaubst du sind Vorbilder, weil ich meine, Na, sie hat äh, dich ja natürlich als Vorbild. Ja, sie, sie, Sie hätte sich ja an meiner Figur auch insofern sozusagen abarbeiten können, dass sie das Gegenteil einschlägt. Das ist ja vielleicht ja nicht, nicht ganz entwicklungspsychologisch von der Hand zu weisen, dass sich die Kinder manchmal gegen das, was die Eltern repräsentieren, stellen. Aber für mich waren auch meine Vorbilder ganz wichtig. Wer war das? Aus der Rechtsgeschichte war es natürlich Olympe de Gouche, die einen ganz großen Mut bewiesen hat und 1789 ihre Frauenrechtsdeklaration formuliert hat und dafür dann aufs Schafott gegangen ist oder gehen musste. In politischer Hinsicht natürlich auf jeden Fall die Johanna Donald. Ich habe ja auch für die Johanna Donald gearbeitet, noch bevor sie leider zurücktreten musste, habe ich eine Woche für Sie in Ihrem Büro als Juristin gearbeitet, aber davor haben wir zugearbeitet, wir Juristinnen, die an der Rechtsentwicklung interessiert waren. Wir, wir haben eine Gruppe von Juristinnen, also auch diese Vorschläge für die Verfassungsänderung, die dann 1998 in, in den Gleichheitsgrundsatz gekommen ist, nämlich dass die tatsächliche Gleichstellung zu erreichen ist und Frauenförderung zulässig ist. Also das, da haben wir zugearbeitet und mit und für Johanna Dommel zu arbeiten war immer hochspannend und, und die war als Gesamtsozialpolitikerin und Frauenpolitikerin ich ein enormes Vorbild, Herr Großes.
0: Unter Ihrer Ägide sind natürlich ein paar große Rechtswürfe möglich geworden. Dann erinnere ich mich noch an die 50-50-Kampagne von Helga Konrad. Was ist seither weitergegangen?
1: Wenn man die Gesetzgebung anschaut, war dann ein großer Schritt noch die Lohntransparenz. Das war 2011. Das ist der damaligen Frauenministerin Gabi Heine Schossig gelungen noch. Und dann ebbt es ein bisschen ab. Ja, das muss man schon sagen. Die wichtigsten Cluster sind natürlich, wie soll ich sagen, wo man anpacken müsste, um diese Gesellschaft für die Frauen noch lebenswerter zu machen oder für viele überhaupt das lebenswert zu machen, wäre natürlich einerseits der Gewaltschutz. Da gibt es sehr gute Gesetze, aber noch immer in der Vollziehung und in der Praxis Defizite. Und bei der Frage der Lohngleichheit meine ich, müsste man gesetzlich weitergehen. Und zwar das, was das Modell sozusagen öffentlicher Dienst vorbildhaft äh, ja, umgesetzt hat. Jetzt äh, seit mehr als 25 Jahren ist das Bundesgleichbehandlungsgesetz mit der Quotenregelung in Kraft. Das müsste in die, in die Breite sozusagen der Privatwirtschaft umgelegt werden. Und da gibt es schon lange Konzepte und Diskussionen, die aber alle nicht weitergeführt werden, weil, weil der Wille nicht da ist. Ja? Also bei der Wirtschaftsseite und bei der konservativen Seite. Oder man macht äh, Mindestlohngesetze und und hebt es weiter, weiter an. Ja? Also sozusagen, das war aber das, was die Gewerkschaften eigentlich auch nie so wirklich wollten, dass in die in die in die Longgestaltung, in die Gestaltung der Kollektivverträge der Gesetzgeber eingreift. Das war immer ein großes Tabu. Gut, das muss man das ja. sagen. Die
0: Gewerkschaft in sich ist jetzt auch kein Hort ähm, Nein, Feminismus.
1: Das war schon schlechter. Das wird immer besser. Und und ich weiß von vielen sehr engagierten Frauen und Männern in der Gewerkschaft, die versuchen, in den Kollektivverträgen sozusagen Spitzen zu nehmen oder Dinge einzuführen, die den Frauen sozusagen helfen dabei, sozusagen in der Privatwirtschaft auch sozusagen lohnmäßig irgendwie weiterzukommen. Ja. Also das kann man heute nicht mehr so stehen lassen. Historisch war es natürlich auch ein sehr zäher Kampf, auch innerhalb der Gewerkschaften und da gibt es also Gewerkschafterinnen wie die Irmgard schmidt Leitner, wenn man sich an die noch erinnert, die sozusagen da wirklich sehr dicke Bretter bohren musste. Und, und ich glaube, das, das, das steht heute schon viel, viel besser da, auch von den Männern in der Gewerkschaft. Und ich finde, da sollte der Gesetzgeber wirklich auch einen Boost machen, also mit, mit einer einer Gesetzgebung offensiv, dass Frauenförderung in der Privatwirtschaft obligatorisch wird. Ja? Fakultativ ist es schon lange möglich, wird nur nicht gemacht. Ne? Genau. Wie so vieles.
0: Du bist ja an einem der Höchstgerichte in Österreich tätig. Wie erlebst du dort die Frauenförderung und was kannst du persönlich da bewirken?
1: Das Erfreulichste dort war, dass ich am zweiten Tag, meinem zweiten Arbeitstag, dort draufgekommen bin, dass am Verwaltungsgerichtshof kein Frauenförderungsplan erlassen wurde und wenige Wochen später gab es einen. Da war sozusagen meine Präsenz schon irgendwie auch irgendwie maßgeblich. Was für mich persönlich natürlich ähm, immer noch nicht zufriedenstellend ist, ist der Frauenanteil im sogenannten richterlichen Gremium. Da gibt es viel Luft nach oben. Also, da rufe ich alle qualifizierten Frauen auf, die je sich den Wunsch äh, erfüllen wollen, äh, Hofrätin äh, am Verwaltungsgericht zu werden, sich zu bewerben. Da mangelt es wirklich an Bewerbungen von Frauen. Es
0: leitet mich ganz gut über zur nächsten Frage. Wie siehst du das mit dem Selbstbewusstsein von Frauen? Ich erlebe auch oft Frauen, die wahnsinnig gut qualifiziert sind, alles mitbringen, alles können und dann doch in der letzten Konsequenz immer die Frage, kann ich das? Na, soll ich mich da bewerben? Soll ich mir das antun? Oder, na, ich glaube, dieser Mann ist vielleicht doch besser geeignet. Warum gibt es so wenige wie dich, die sagen, das kann ich, das mache ich und was ich noch nicht weiß,
1: lerne ich dazu. Ich habe natürlich auch immer wieder Selbstzweifel gehabt und die hat jeder Mensch und die habe ich bis heute. Das ist ja gar nicht schlecht, ja, aber es sollte nicht dazu führen, dass man sich davon abhalten lässt, ja. Natürlich gibt es immer wieder bessere Frauen, bessere Männer, ja, aber aber wenn Frau ein Ziel hat, dann soll sie das anstreben und anstreben. Und wenn sie sich bemüht und die Qualifikationen und die, und die Energie mitbringt, dann soll sie es tun. Hast du persönlich in deiner Biografie so etwas wie
0: ein ganz spezielles Erlebnis gehabt, wo du sagst, das war so dein feministisches
1: Erwachen? Ich glaube, ich bin in, in die Frage der, des Feminismus, der Frauenpolitik, der sozusagen feministischen Rechtswissenschaft hineingewachsen, Letztlich durch meine Sozialisation. Ich stamm aus einem Lehrerinnen- und Lehrerhaushalt. Ich hatte eine sehr großartige Großmutter, die sehr prägend war, apropos Vorbilder, die sehr selbstbewusst war und sich für vieles interessiert hat. und ich habe in meinem Elternhaus immer zu verstehen gekriegt, man muss schon schauen auf die anderen und die, die es nicht so leicht haben, nicht so gut haben, wenn man kann, soll man dort unterstützen. Im Laufe der Zeit, also noch vor der Matura, glaube ich, war, war ich mir sicher, ich will einen Beruf ergreifen, wo ich die Gesellschaft verändern kann oder mitprägen kann oder zu einem Besseren und so weiter. Und wollte dann Soziologie studieren, weil ich glaube, das braucht man dafür. Dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich möchte Jus studieren, habe mich aber auch ein bisschen nicht getraut und da war meine Schwester dann prägend. Die hat dann gesagt, na, wenn dir das interessiert, dann machst du es, ja? Und so habe ich dann wirklich mir gedacht, Use ist das, sozusagen stärkere Werkzeug, in die Prozesse eingreifen zu können, um das richtigere oder das effektivere Werkzeug in die Hand zu kriegen. Wenn man so war, war diese Berufsentscheidung ein Schlüsselerlebnis. ja, Und von der sozialen Gerechtigkeit dann zur Gendergerechtigkeit war, war es einfach nicht weit.
0: Wie siehst du die Rolle der Männer im Feminismus? Haben wir die ein bisschen aus ihrer Verpflichtung entlassen? Geht da noch ein bisschen mehr? Erlebst du auch Männer? in einer Weiterentwicklung im Sinne von Respekt gegenüber Frauen, aber gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite wieder so viel Hass im Netz.
1: Was ist da los? Also ich finde, nicht wir Frauen haben die Männer aus der Verpflichtung entlassen. Sie haben sie, also soweit man das sagen kann, selbst entlassen. Ja, also ich bin... Da ein bisschen schon bei dem Standpunkt, also wenn es um Männer geht, die sowohl vom Materiellen auch, auch vom Intellektuellen in der Lage sind, diese Dinge zu begreifen, was in der Gesellschaft los ist, die müssen sie schon selber auf den Weg machen. Also man kann sozusagen sie unterstützen oder wie auch immer, oder die Hand reichen, aber sie müssen schon selber das Feuer in sich entfachen oder unter ihrem Hintern entfachen. Also ich finde, dass sie nicht die Frauen dran schuld, dass sie die Männer nicht bewegen. Dass wir die Männer brauchen für diesen von mir so gerne zitierten gesamtgesellschaftlichen Aufbruch, ist klar, das liegt auf der Hand. Ja, Aber es liegt auch an ihnen, ja, sich zu bewegen, wenn sie eben sozusagen die intellektuellen und sonstigen äh, Kapazitäten dafür haben. Aber was hätten Sie davon? Eine gerechtere Gesellschaft und dass sie mit Haltung durch den Tag gehen können und durch ihr Leben gehen können und nicht immer wegschauen müssen, wann irgendwo eine Diskriminierung passiert. Aber das reicht offensichtlich nicht. Es würde das, ja mehr passieren. Ja, aber ich bin da wieder sehr hoffnungsvoll. Jetzt auch mit der Black Lives Matter. Bewegung und die Großdemonstration sind wahnsinnig viele sehr junge Leute da gewesen, ja? viele junge Frauen, junge Männer. Diese hohe Politisierung, vielleicht hat es ein bisschen mit den Fridays for Futures angefangen und vielleicht sind das die gleichen, die da auf die Straße gehen, die dort auf die Straße gehen, aber ich habe an den Plakaten auch gesehen, dass sich diese jungen Leute auch mit den Inhalten sehr stark auseinandergesetzt haben ja? und das gibt natürlich Hoffnung. Ja? Und dann schaue ich mir mal an, ob das Senf wieder in die Tube zurückgeht, ja? also wenn sozusagen sich das Bewusstsein bei den jungen Leuten mal ausgebildet hat, dafür, was Diskriminierung ist und was ist schle was schlechte Lebensbedingungen für die, die neben mir wohnen und neben mir leben und arbeiten ist. Also, dass ich da dann immer wegschauen kann und mir sagen kann, Hauptsache, mir geht's gut. Das wird natürlich passieren bei manchen, aber vielleicht nicht bei allen. Und insofern gibt es schon Zukunft. Ja. Würdest du sagen, hat sich dein Einsatz gelohnt? Also, ich muss... Das machen. Ich muss weiterarbeiten, egal in welchem Feld. Also jetzt judiziere ich. Äh in einem Asylsenat und da schaue ich natürlich auch auf diese Fragen und da versuche ich auch meine Kollegen und Kolleginnen äh, zu sensibilisieren und den Fokus wieder auf auch die Lebensrealitäten von Frauen einzustellen und natürlich hat es sich gelohnt. Also bei mir kann ich sozusagen auf mein Konto gehen, einige Gesetzesänderungen bis zu einem Zusatzprotokoll äh, zur UNO-Frauenrechtskonvention. Also ich bin auf vieles schon sehr stolz und auch sehr dankbar, dass ich das machen durfte und konnte. Also, dass mir zum Beispiel die Helga Konrad, für die ich gearbeitet habe damals, das Mandat gegeben hat, bei der UNO ein Zusatzprotokoll zu verhandeln, das möglichst breit und möglichst nützt, ja, also ohne große Einschränkungen. Also mit so einem Verhandlungsmandat bei der UNO zu verhandeln, ist was ganz was Großartiges. ja. Das war Ende der 90er Jahre. Oder auch mir sehr früh in jungen Jahren die Aufgabe zu übertragen, dass ich Vorsitzende der Gleichbehandlungskommission bin und meine Nachfolgerinnen und alle, die mit meinen Unseren Entscheidungen, aber die ich dann ausformuliert habe, arbeiten sagen immer noch, die waren ordentlich und die sind bis heute brauchbar als sozusagen Referenzentscheidungen und so. Also oder der Verein Frauenrechtsschutz, wo ich mit vielen, vielen Frauen und wo das jetzt schon in den nächsten Generationen geht, 1998 auch begonnen habe, also einfach wirklich so etwas wie ein zusätzliches Verfahrenshilfesystem einfach ausschließlich für Frauen und frauenspezifische Rechtsfragen zu gründen und alles das, was da geschehen ist und jede Frau, die dann sozusagen überhaupt eine gute Anwältin zur Seite sich ähm, organisieren konnte, weil wir die Kosten übernommen haben äh, und die dann womöglich auch gewonnen hat, ihren Prozess oder, oder ihr Recht äh, verwirklichen konnte. Das alles ist natürlich toll und dass ich sagen kann, ich habe da mitgearbeitet. Hattest du niemals Lust, in die aktive Politik zu gehen? Nein, nein, ich glaube, ich bin wirklich das, was man die... Fachexpertinnen. Bei mir war es auch wichtig, um auch meinen Ruf als Juristin zu verteidigen, meinen guten Ruf, musste ich auch immer schön abgrenzen zwischen der politischen und der rechtlichen Sphäre. Immer klar zu zeigen, was ist Rechtspolitik. Und was ist recht? Ich durfte nie die Rechtspolitik als juristisches Argument ausgeben. Das hätte sozusagen meine Seriosität als Juristin untergraben. Insofern schätze ich sehr diese Trennung. Ich habe auch gelernt, also diese Gratwanderung zu gehen. Also Auf diesem Grat laufe ich seit vielen, vielen Jahren, beruflich wie inhaltlich. Die Politik alleine, ja... Also wie gesagt, du hast Rechtsanwältin angesprochen. Da war ich sehr zu Hause in dem Beruf. Nämlich sozusagen diese Parteienvertretung. Ja, das, das geht mir manchmal so ein bisschen ab. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne auch gemacht habe.
0: Danke, Anna Sporer, Vielen Dank für deine Zeit. Danke Ihnen, Euch, fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran und haben Sie eine spannende Woche.